0: Radio 3 Scienza.
1: Buongiorno, buongiorno da Pietro Greco e benvenuti a Radio 3 Scienza. Dunque oggi vi raccontiamo di una grande impresa grande proprio nel senso letterale del termine perché ha coinvolto 1300 ricercatori di 37 paesi diversi tra questi 35 italiani allora tutti questi ricercatori nel corso di una decina di anni hanno sequenziato poi scopriremo cosa significa precisamente sequenziato 2658 genomi di 38 tumori diversi e li hanno sequenziati questi genomi Per intero Perché nel genoma c'è una parte cosiddetta codificante Cioè che contiene i geni Che poi hanno le informazioni per la produzione di proteine E anche una parte la più grande Che non è codificante Bene, loro lo hanno sequenziato tutto E poi lo hanno comparato Lo hanno comparato con i genomi di eh, cellule sane Per vedere qual è la differenza Dove scatta la la capacità tumorale di una cellula
0: buongiorno anche da Roberta Fulci allora oggi abbiamo l'occasione di, fia- di fare chiarezza su questo eh, studio tutte le vostre osservazioni, domande commenti al 335 296. potete scriverci sia via, via sms che via whatsapp oppure usate i nostri social facebook e twitter dove siamo Radio 3 Scienza
1: Allora il sequenziamento completo di di tutto il DNA di 2658 genomi di 38 tumori diversi. Abbiamo detto ci sono 35 italiani tra i 1300 ricercatori di 34 paesi che hanno realizzato questa enorme impresa che è anche un'impresa dal punto di vista della gestione eh, informatica. E, eh, abbiamo con noi Aldo Scarpa. Ar- Aldo Scarpa è il capofila del gruppo italiano che ha partecipato a questo progetto, nonché eh, direttore del centro di ricerca applicata sul cancro, ARCNET, dell'Università di Verona. Buongiorno Aldo Scarpa.
2: Buongiorno.
1: E allora, eh, iniziamo proprio diciamo, da, dalla base. Eh, cosa significa sequenziare il DNA, un genoma, cos'è il genoma? E soprattutto cosa significa sequenziarlo per intero? Sì,
2: eh, allora il, il, il genoma praticamente è l'intera quantità di DNA che noi abbiamo in ogni singola cellula ed è il libretto delle istruzioni della vita, praticamente, in cui c'è scritto che cosa, che cosa fare, qualunque essere vivente ha codificato nel proprio DNA quello che serve per farlo diventare quello che è, dal mosterino alla lucertola ad un essere umano. Per cui è l'intero libretto di di informazioni, dove ci sono sia gli ingredienti che le ricette e le modalità per creare quello che è eh, l'organismo vivente. Eh, Sequenziare il DNA è una cosa che è possibile appunto da circa da da un po' più di dieci anni, con delle nuove tecniche che permettono di di fare la sequenza, ovvero di eh, decifrare. il, questo DNA il DNA è composto in realtà diciamo, cioè c'è una, uno scheletro fatto di zuccheri ma sono importanti quattro basi che sono quattro lettere come se eh, l'alfabeto della vita è fatto da quattro lettere A, T, C, G eh, e la sequenza in cui queste si mettono una dopo l'altra eh, forma appunto le informazioni cioè il modo in cui vengono eh, messe una dietro l'altra noi siamo in grado di leggere non solo quante lettere ci sono, ma esattamente sequenziare il DNA significa mettere in fila queste lettere così come sono. Eh... Ecco, non
1: era mai stato fatto con tanto, diciamo, tanti genomi per intero, comprese le parti che sembrano non avere un significato.
2: Diciamo appunto nel, nel 2000, se non vado errato, era stato completato il sequenziamento del DNA umano, cioè delle persone normali, diciamo, come punto di riferimento. Eh, negli anni successivi sono sviluppate metodiche che permettevano di fare questo in maniera molto più rapida, prima si arrivavano, che arrivavano so, due mesi per sequenziare un, eh, un DNA intero, anni e anni ci sono voluti, oggi si riesce a sequenziare un in DNA intero in molto meno tempo. Il diverso è poi saperlo leggere, ovviamente. Allora, questo, questo progetto è nato innanzitutto con questo consorzio internazionale del genoma sul cancro da un'idea molto diciamo, interessante geniale, se vogliamo, di un, di un canadese, eh, Tom Hudson, e un australiano che oggi lavora a Glasgow, ma al tempo lavorava in Australia, che si chiama Bianchi, e hanno ideato questo progetto che significava mettere insieme eh, tutti i paesi che potevano partecipare dei gruppi che fossero finanziati da strutture pubbliche, ministero dell'università e o della ricerca eh, o della salute eh, e che eh, fossero d'accordo su due aspetti. Uno è che appena si avevano i dati questi diventassero pubblici e potessero essere usati da da tutti gli altri ricercatori. Eh, La cosa più interessante ancora è che eh, si, si era stabilito al tempo che ogni paese si interessava di un tumore perché c'è bisogno, si immagini, eh, di clinici, di anatomopatologi, di bioinformatici, di biologi, eh, diciamo gruppi multidisciplinari molto aperti che andavano ad esplorare un mondo inesplorato e bisognava creare le condizioni perché potessero collaborare senza farsi concorrenza. Quindi assegnando ad un paese, ad ogni paese, un tipo di tumore permetteva a tutta questa gente di mettersi insieme, di avere la voglia di arrivare a, a, perché ognuno aveva un, il proprio campo di, di, di interesse e questo è successo, è stata una grande cosa immediatamente dopo, dopo alcuni anni eh, negli Stati Uniti hanno fatto un, un, un consorzio statunitense che si chiama TCGA e i due nel giro di pochi anni, questo è accaduto intorno al 2012-13 eh, ci si incontrava praticamente ogni nove mesi era stato deciso i nove mesi, quasi sono i in nove mesi della vita eh, umana, no? della riproduzione umana, in modo che potessimo trovarci, fare il punto della situazione e, e accelerare il più possibile i risultati. Detto questo, sono stati sequenziati eh, più di 40.000 genomi, 40-50.000 di tumori, e, e, con il corrispondente DNA normale delle stesse identiche persone, proprio per capire cosa accadeva nei tumori. Poi che avessimo le informazioni complete, la parte difficile è stata questa: cioè di coordinare e di mettere insieme le informazioni, non soltanto sui tessuti, sui materiali che si usavano, ma anche tutte le informazioni cliniche, eh, di andamento, eh, eccetera, per essere brevi. e Le informazioni più complete le abbiamo avute su questi 2.658 casi, che poi sono stati utilizzati appunto per cercare di capire cosa accade. Eh, in e le tumore Aldo,
1: Aldo Scarpa ci sono state delle differenze eh, tra eh, i genomi eh, di cellule tumorali e i genomi di cellule sane
2: eh, assolutamente sì perché eh, quello che succede è questo lo sappiamo già da tempo eh, eh, una cellula diventa tumorale perché ha mutazioni nel suo libretto delle istruzioni si immagini, facciamo un esempio nella Costituzione italiana c'è scritto che l'Italia ripudia la guerra come metodica
3: per eh,
2: che fare con gli altri, se c'è una mutazione e la parola ripudia diventa favorisce, capisce che cambiamo tutto quanto, quello che succede nei tumori è questo, Eh, cambia la ricetta, cambia il libretto delle istruzioni, queste sono le mutazioni Eh, e quindi siamo andati a mappare tutte le mutazioni che ci fossero all'interno di questo genoma. Per tanto tempo noi abbiamo studiato quell'1% di genoma che codifica come diceva lei all'inizio per le proteine che sono gli elementi fondamentali, i mattoni diciamo, delle cellule e abbiamo scoperto eh, in, soprattutto all'inizio eh, gli ingredienti sbagliati cioè la, in quell'1% c'erano le proteine che avevano degli errori e che sono quelle che provocano lo sviluppo del cancro. Questo però è l'1%, Noi, il nostro DNA contiene 30 miliardi di basi, cioè di, di lettere, sempre queste quattro, messe in una certa sequenza, e quindi ci eravamo concentrati sui 30 milioni che eh, servono per fare le proteine. Abbiamo letto gli altri 2 miliardi e 970 milioni, questo ci ha permesso sicuramente, dopo tanta fatica, di scoprire non soltanto gli ingredienti che sono le proteine, ma anche diciamo, eh, la ricetta. eh, la la modalità in cui queste vengono messe insieme Eh, e quindi abbiamo un'idea oggi eh, di quelli che sono eh, le alterazioni anche di chi va a regolare di chi accende e spegne i diversi geni Eh, e soprattutto abbiamo scoperto che seppure ogni tumore di ogni singola persona ha delle mutazioni che sono sue e non di altri però eh, eh, alcune di queste sono comuni a diversi tipi di tumori e intanto, ci sono sviluppati anche in questi dieci anni dei farmaci specifici che vanno a colpire quelle alterazioni lì. E riusciamo a bloccare, a tenere sotto controllo, tumori, che dieci anni fa non riuscivamo a tenere sotto controllo. Eccolo,
1: Aldo Scarpa, ci sono domande sì. da parte dei nostri ascoltatori.
0: Sì, allora a costo di ripetere qualcuna delle cose che abbiamo detto c'è bisogno forse di fare un po' di chiarezza perché ci arrivano diversi messaggi per esempio Michele da Milano ci chiede il DNA di una cellula tumorale quindi non è come tutte le altre cellule del nostro corpo e poi Paola ci chiede quando dite 38 tumori significa il genoma di persone con quei tumori allora proviamo a spiegare lei prima eh, Scarpa parlava di 40.000 genomi si tratta quindi di 40.000 persone ammalate di 38 diversi tipi di tumori in cui effettivamente però le tracce diciamo diciamo così, le tracce eh, del tumore sono contenute solamente nelle cellule tumorali e non nelle altre?
2: Assolutamente sì, allora eh, il DNA di una cellula tumorale non è come quello normale ovviamente perché contiene delle alterazioni il grosso del libretto se vogliamo è è abbastanza simile ma eh, ci sono degli errori, ci sono delle mutazioni, per cui si parla infatti di mutazioni somatiche, è il termine tecnico che indica mutazioni che sono presenti solo nelle cellule neoplastiche, non in quelle normali, assolutamente. E questo è il, il primo concetto base, fondamentalmente. E, e esistono una piccola quantità di tumori che sono all'interno di malattie, chiamiamole ereditarie, non sono proprio malattie, ma predisposizioni a poter sviluppare tumori. Ne conosciamo, tipo quello del BRCA, eh, eh, dei tumori della mammella, quelli dell'Angelina Jolie, per capirci, Eh, ma questi rappresentano il 2-3% dei tumori, per cui ci sono sicuramente mutazioni che uno eredita e che fanno aumentare il rischio di sviluppare tumore. Ma quando parliamo di mutazioni, eh, in realtà dei tumori ci riferiamo a quelle che sono nella cellula tumorale, perché una cosa è avere un primo inizio, ma la cellula tumorale ha ben più di una mutazione. Ha mutazioni sia nelle proteine, che quindi vengono fatte male e funzionano in maniera eh, pessima, perché aiutano questa cellula a sopravvivere a scapito di quelle normali, eh, ma ha anche mutazioni che oggi eh, stiamo imparando a conoscere nei sistemi che regolano l'assemblaggio diciamo della ricetta finale che diventa una ricetta mortale perché è quella di, di un tumore
1: ecco Aldo Scarpa mh, a e, proposito di mutazioni ah, che <ride> sono scarsa.
2: 38 tipi di tumori diversi che significa eh, i tumori del polmone del, eh, del colon del cervello e avanti di questo passo ma poi all'interno di questi tumori che sviluppano in diversi organi ci sono diversi tipi di tumore, non tutti i tumori del polmone sono uguali, non tutti quelli del cervello sono uguali, ce ne sono di alcuni sono benigni, altri sono cattivissimi e altri sono a vario grado di malignità, diciamo noi, per cui riuscire a capire quali sono gli elementi che rendono cattivisti un tumore e poterli colpire è quello l'obiettivo che ci poniamo nella ricerca sul cancro in generale.
1: Ecco, dicevo Aldo Scarpa, a proposito di mutazioni, se non ho letto male, insomma in media le mutazioni tra il genoma canceroso, diciamo, il genoma di una cellula sana della stessa persona sono in media 4 o 5. Però nel 5% dei casi voi non avete trovato nessun tipo di mutazione, quindi c'è qualcosa che ancora sfugge.
2: Eh Ebbene, sicuramente, perché le mutazioni che riusciamo a cercare ad oggi sono quelle che hanno a vedere con la sequenza del DNA ma eh, il DNA non è soltanto una semplice sequenza eh, si assembla a formare i cromosomi che sono strutture più complesse eh, 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 e che poi si aprono o si chiudono a seconda del pezzo di genoma che deve essere utilizzato in quel momento dalla cellula per cui ci sono dei sistemi di controllo che aprono e chiudono il DNA eh, che sono, sicuramente hanno una parte del, eh, del gioco li stiamo Scoprendo ora, perché scopriamo che ci sono mutazioni in geni che non pensavamo importanti, ma sono quelli che invece eh, permettono di aprire e chiudere il DNA nei posti giusti e nel momento giusto. Eh, eh, si tratta di un, uh, di un gioco molto sottile che stiamo imparando a conoscere e quindi nel 5% dei casi sicuramente abbiamo a che fare con meccanismi di questo tipo che però ci sono ancora oscuri eh, ed è una delle, eh, de, delle frontiere ulteriori da eh, da prendere, guardi poi è vero che ogni tumore ha in media 4-5 mutazioni che noi conosciamo essere importanti per quel particolare tipo di tumore, ma in realtà ne sono tante altre saranno almeno un'altra voglio dire un po' così genericamente 50-60 che sono importanti ma che noi non conoscevamo ancora mm. e solo ora che abbiamo la mappa degli altri eh, 2 miliardi e 970 milioni di basi com- possiamo cominciare ad esplorare
1: Aldo Scarpa, alla luce di questi primi dati, perché immagino che poi bisogna...
2: ah, è l'inizio
1: eh, sì. è solo l'inizio. Appunto.
2: È l'inizio di una grande storia, sì. ecco, È un risultato, è un punto di arrivo incredibile.
1: È un punto di arrivo e di partenza, contemporaneamente. Eh, però, eh. ovviamente,
2: di partenza,
1: sicuramente. Eh, alla luce di tutto questo, cosa possiamo dire? Il decorso di un tumore, cioè l'origine, lo sviluppo, dipende principalmente dal DNA o c'è in gioco anche l'ambiente, insomma i rapporti tra il, la cosiddetta epigenetica? Ecco.
2: Allora, distinguiamo in maniera specifica, allora, il tumore nasce, a maggior ragione oggi con questi risultati, nasce, cresce e diventa più cattivo perché ci sono alterazioni nel DNA. È il libretto delle istruzioni che viene alterato per cui il DNA c'entra sempre. Certo. E gli fattori ambientali, e partiamo dal fumo eh, a tutto quello che poi possiamo immaginarci, i raggi ultravioletti per esempio, per, per i melanomi e quant'altro, vanno a far che? A danneggiare il DNA. Per cui c'entrano sicuramente, ma tutti i fattori ambientali, interni, eccetera, possono agire creando un tumore perché vanno a danneggiare il DNA. Intervengono sul DNA. Esattamente. Mm. E, e, e in vario modo, sia creando le mutazioni sia per esempio alterando i sistemi che riparano il DNA. Guardi, quando una cellula si riproduce nella normalità eh, fa degli errori, cioè il DNA che viene replicato in una cellula perché deve nascere un'altra cellula e parliamo anche durante le fasi del sviluppo dell'intero organismo, eccetera, le mutazioni ci sono e eh, eh, gli amanuensi che trascrivono, gli enzimi che trascrivono il DNA fanno degli errori. Questo è importante per l'evoluzione, non ci sarebbe stata l'evoluzione se non ci sono le mutazioni, l'adattamento alle cose che cambiano, sono importanti, sono un fatto positivo, ma non possono essere mutazioni cattive, sicuramente ci sono dei sistemi che vanno a vedere le mutazioni, riconoscono quelle cattive e le aggiustano, per cui i tumori nascono perché c'è la mutazione, ma anche perché i sistemi che le riparno non riconoscono se è buono o cattiva oppure non sono più capaci di aggiustare. Ecco Aldo,
1: Aldo Scarpa, sì. conoscendo come avete state imparando a fare ma mi sembra diciamo, un, un traguardo tagliato molto importante questo di cui stiamo parlando ecco, ci porteranno verso una medicina sempre più personalizzata con dei farmaci, degli interventi ad persona ma insomma sulla persona, anzi eh. proprio sul tratto di DNA
2: Sì, la, allora già esistono dei farmaci per cui ci sono Tumori del polmone che hanno mutazioni delle GFR, io uso dei termini ma, eh, tanto che sono precisi, ma per capirci non tutti, sono un 20%, quelli hanno un farmaco contro quella, eh, altri tumori hanno le traslocazioni di ALK, eh, c'è un farmaco contro questo ALK, altri hanno, per cui diciamo che 10-15 anni fa non avevamo niente, Oggi abbiamo tanti eh, farmaci che colpiscono in maniera specifica queste alterazioni eh, abbiamo scoperto che non è sufficiente perché poi riusciamo a bloccarlo, riusciamo a tenerlo sotto controllo ma poi ci scappa via perché non è solo quella mutazione mm. ma sono almeno 4-5 e poi quelle dei sistemi di controllo che stiamo esplorando a partire da ora in poi. Per cui la, eh, l'obiettivo qual è che... Sviluppino ulteriormente farmaci in modo che possano colpire queste alterazioni e più di una, riconoscendo quali sono, colpirle in maniera coordinata. Se no, eh, diciamo, sfondiamo un fortino e lo conquistiamo, ma intanto ci sono altre armate dietro. Vinciamo la battaglia
1: e perdiamo la guerra. Aldo Scappa, sarà lì, ci sarà. <ride> Aldo Scarpa eh, ci sono domande da parte dei nostri ascoltatori
0: ce ne sono tantissime abbiamo il tempo di leggerne una Andrea eh, ci sono diversità tra le mutazioni che avete osservato nelle cellule a seconda dell'età dei pazienti
2: eh, dunque in linea di massima non è così eh, sicuramente con l'avanzare dell'età il rischio eh, di accumulare mutazioni eh, è maggiore ed ecco perché poi i tumori vengono più si avanza l'età è più è possibile che vengano tumori eh, in linea di massima diciamo no, non c'entra l'età, c'entra l'età con il fatto che c'è un maggior rischio di avere mutazioni e di avere sistemi che riparano un po' più stanchi e che non riescono ad aggiustare bene, mettiamola così. Ma non è, eh, cioè tecnicamente le mutazioni in linea di massima sono le stesse.
1: Bene, io ringrazio Aldo Scarpa eh, per questa chiarificazione su questo importante traguardo tagliato diciamo, nella, nello studio del DNA tumorale e ricordo che Aldo Scarpa è il capofila del gruppo italiano che ha partecipato a questo grande progetto in, internazionale che ha coinvolto 1300 ricercatori in 37 paesi diversi ed è anche direttore del centro di ricerca applicata sul cancro ARCNET dell'Università di Verona. Ricordo ancora il numero di telefono per intervenire direttamente in trasmissione via sms ovviamente 335 56 296. Al 16 febbraio la responsabilità sociale RAI sostiene la campagna nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi per il tuo cuore per la prevenzione e la ricerca sulle malattie cardiovascolari promossa dalla fondazione per il tuo cuore dei cardiologi ospedalieri ANCO. Siamo Per parlare di un'altra grande malattia che colpisce eh, molte molte e molte persone. Ogni anno in Italia, pensate, sono 240.000 le persone che muoiono per malattie cardiovascolari. È la maggiore causa eh, di morte. E allora, per contrastare questo tipo di malattia, la Fondazione per il tuo cuore dei cardiologici ospedalieri italiani si impegna in questa campagna a cui partecipa la eh, RAI. Abbiamo con noi Aldo eh, Scusatemi, Abbiamo con noi Michele Gulizia che è il presidente della Fondazione per il tuo cuore, presidente che è appunto mh, voluto organizzata dai cardiologi ospedalieri italiani e Michele Gulizia è anche direttore della cardiologia dell'ospedale Garibaldi Garibaldinesima di Catania. Buongiorno Michele Gulizia.
3: Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
1: Allora ci dice perché è importante questa campagna, quali obiettivi ha?
3: Beh, eh, la campagna è importante per i motivi che le ha detto in premessa. Sono 240.000 i soggetti che in Italia ogni anno muoiono per malattie cardiovascolari, che restano la prima causa di morte e nel nostro Paese, senza distinzione tra uomini, donne, anziani, giovani, bambini. È ovviamente una strage a cui possiamo sicuramente dare un, un senso e uno stop. Noi agendo sulla prevenzione cardiovascolare, riducendo l'impatto dei fattori di rischio cardiovascolari, prevenzione arteriosa, ipercolesterolemia, obesità, sedentarietà, abitudine al fumo di sigaretta e soprattutto un consumo inadeguato di carboidrati, zuccheri e combattendo l'inerzia, la sedentarietà e quindi l'obesità, possiamo ridurre del 70%, vada bene, del 70% questa mortalità
1: che è tantissimo il 70% quindi vale davvero la pena impegnarsi
3: è proprio per questo che la nostra fondazione da tanti anni particolarmente al 2015 ha coniato un progetto il grande progetto di prevenzione cardiovascolare banca del cuore con il quale noi andiamo addirittura a casa degli italiani con il nostro jumbo track eseguendo uno screening gratuito come quello che in questa settimana dall'8 al 16 stiamo svolgendo in ben 170 cardiologie italiane facendo l'elettrocardiogramma misurando i valori di pressione arteriosa e salvando tutta una serie di dati di carattere cardiovascolare che poi il cittadino si ritrova gratuitamente e sempre disponibili sulla Bancomat questa speciale card che consegniamo appunto gratuitamente e che permette un accesso univoco attraverso la rete internet o da un telefonino, un tablet o un computer da qualunque parte del mondo 24 ore su 24.
1: Ecco, Michele Gulizia, lei ha detto che... Insomma questa malattia, queste malattie che attaccano il nostro sistema cardiocircolatorio non, non fanno differenze eh, di genere. Eh, la percezione è che, non lo so, forse nelle donne è meno grave o si, è meno frequente che nei maschi, è una percezione sbagliata.
3: Eh, purtroppo sì, una volta era così, invece eh, un recente studio americano condotto su un grandissimo, oltre 25 donne americane, ha dimostrato che le donne in questi ultimi 30 anni hanno dimostrato di sviluppare una cardiopatia ischemica, quindi un'ischemia al cuore, in età anche più precoce, quindi ancora prima che si verifichi la menopausa, quindi durante quello che veniva definito il periodo fertile in cui la donna era protetta. Sono una serie di cause, a parte quelle che ho detto, che condivido insieme agli uomini, che sono dei fattori di rischio emergenti, importanti, come un parto pretermine, una obesità che è perdurata, un sovrappeso che è perdurato oltre un anno dopo la gravidanza, una gestione non adeguata durante la gravidanza in cui il soggetto ha manifestato degli sbalzi professori importanti o addirittura ha slatentizzato un diabete e poi ovviamente il fatto che la donna è più affetta da malattie autoimmuni che spesso richiedono l'utilizzo utilizzano la somministrazione di farmaci ad alto contenuto di sodio che ne aumenta la pressione arteriosa ma anche di cortisone che aumenta la ritenzione idrica e poi un fattore determinante subdolo che è la depressione le donne depresse sviluppano un rischio cardiovascolare che è doppio anche triplo Mentre le donne diabetiche hanno un rischio di ben tre volte maggiore rispetto agli uomini di sviluppare un infarto al cuore a tutte le età.
1: Michele Gulizia ci sono domande da parte dei nostri ascoltatori
0: Sì, allora, dato che c'è un'ascoltatrice che ci chiede dove trovarvi allora io vi ricordo innanzitutto che rispetto allo screening a cui eh, Michele Gulizia faceva riferimento se andate sulla pagina di eh, Radiotrescenza di, di questa puntata trovate il link alla, compa- alla campagna Per il tuo cuore per vedere dove è possibile fare questo screening gratuito che si può fare in oh, oltre 150 luoghi in tutta Italia vi ricordo di nuovo il numero eh, a cui è possibile donare 4555 2-3 si possono regalare 2 euro con un sms e poi c'è ancora una domanda sui campanelli d'allarme ci chiede un ascoltatore i sintomi di un infarto sono gli stessi per uomini e donne
3: sì sono assolutamente gli stessi un dolore al petto improvviso lacerante che perdura ma anche una difficoltà a respirare soprattutto durante uno sforzo sono dei sintomi che non vanno assolutamente trascurati. spesso questi sintomi però nella donna possono essere più sfumati e purtroppo le nostre donne tendono a curare di più gli uomini mariti, compagni, piuttosto che curare se stessi, addirittura risulta che ne parlano anche meno col medico, più del 60% delle donne che hanno avuto un infarto aveva parlato poco col medico dei sintomi che premonivano appunto, l'insorgenza di un infarto, mentre le donne sono molto più spaventate dal tumore del seno che ormai oggi non va assolutamente trascurato, anche questo va prevenuto, ma che ovviamente fa molto meno morti di quante non le facciano le cardiopatie ischemiche.
1: Ecco, c'è stato un cambiamento di stili di vita delle donne che ha portato le donne anche ad avere una maggiore frequenza
3: di, di, di
1: accesso a questa malattia?
3: Certo, le donne da sempre portano in grembo i bambini e questa è un'attività tipica della donna che non può essere demandata a nessuno. La donna spesso poi rientra a casa, è una famiglia che aiuta, che accudisce, però ha ereditato non solo il lavoro dell'uomo, ma spesso anche i vizi dell'uomo, l'abuso di alcol, il consumo di sigarette che è crescente, il consumo di sigarette è molto più crescente nelle donne che non negli uomini, gli uomini abbandonano più facilmente la pubblicità magica, le donne sono in aumento e poi le donne aumentano anche di più il proprio peso, riducendo quella che è l'attività fisica, consumando spesso anche troppi dolci, che aumentano i trigliceridi, aumentano il sovrappeso e quindi favoriscono la sedentarietà.
1: Quindi uomini e donne curate voi stessi, questo è un po' il messaggio che le lascio. Sì, assolutamente
3: sì, assolutamente quindi, sì.
1: Quindi grande attenzione, anche un minimo sintomo, è meglio chiedere al medico che trascurarlo. Bene, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione odierna. Io ricordo, eh, ringrazio innanzitutto Michele Gulizia, che è presidente della Fondazione per il tuo cuore dei cardiologi, ospedalieri italiani nonché direttore della cardiologia dell'ospedale Garibaldi Nesima di eh, Catania e ricordo questa settimana, questi giorni dal 10 al 16 febbraio in cui la RAI sostiene in maniera molto attiva la campagna nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi per il tuo cuore. Bene. Questo è un programma di Rossella Fanarese e Marco Motta, come ormai sappiamo benissimo. In regia anche oggi abbiamo Costanza Confessore, in redazione abbiamo sentito in viva voce, Roberta Fulci alla Consolla, a Roma Pino Berardi, qui a Milano Valta Lori, a tutti un sentito ringraziamento, e adesso la linea passa al concerto del mattino con Valentina Lo Surdo e Marco Mauceri.